0: Jo, 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 die Schlägertypen. Unser Podcast, Hashtag 47 2024. Wir sind wieder da. Lieber Patrick. Frohes Neues, Richie. Hä, das wollte ich sagen. Frohes Schneller. Neues. Okay, ähm, die erste Challenge dieses Jahr 2024 hast du gewonnen. Ich gönne es dir. Hast du eigentlich gerade diese Episode eingeleitet mit Jo, 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 Jo? Ja, ähm, das war äh, spontan. Sogar. Also, es war nicht vorbereitet. Ich bin gut vorbereitet heute. Ich habe mir überlegt, 2024 wird mein Podcast-Jahr. Mit dir zusammen. Trotz also, mir meinst du. Trotz dir und unserem Team ähm, machen wir ein geiles podcast und ähm, starten dieses Jahr mit Jo, Jo, Jo. Also, Ho, Ho, Ho war letztes ich. Jahr. Dieses Jahr ist Jo, Jo, Jo. Das also die, die, die Brücke, die kann
1: kein Zahnarzt besser nehmen. Das, das, da, da müssen wir schon direkt äh, zu unserem äh, Premium. Brücke, Stab hast du Brücke gesagt? E Natürlich. Den wollten
0: wir eigentlich im letzten Jahr lassen, den Rückenwitz, weil ich bin im Moment körperlich recht fit, muss Nein, ich bist sagen. du nicht. Wenn ich dir in die Augen gucke, kann ich deine Sockenfarbe erkennen. Das liegt an äh, gestern Abend. Wir hatten eine nachgeholte Weihnachtsfeier, sagen wir mal Neujahrsempfang fürs Team und Aname guckt auch noch ein bisschen kreuz und quer. Mo habe ich noch gar nicht gesehen. Björn hätte heute Morgen noch kein Auto fahren dürfen aber ähm, Hat ich abgeholt. Wir sind gut ins neue Jahr <lacht> geschlittert.
1: <lacht> aber äh, was ich sagen wollte, mit dieser Brücke Jo Jo Jo, müssen wir direkt zu unserem ersten äh, Highlight-Gast dieses Jahr kommen. Sollen wir? Also ja.
0: ähm, wir haben gelernt, wir müssen ein bisschen mehr erklären, wir müssen unsere Gäste vorstellen. Ich habe mir äh, unsere Gäste, wir haben zum ersten Mal einen echten Gast bei uns im Podcast. Und ähm, Jo Jo Jo, ähm, mal gucken, wer es zuerst errät, ähm, ich habe mir gedacht, boah, den Jojo, den muss man gar nicht vorstellen. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich muss nicht sagen, dass der Jojo 30 Jahre alt ist, dass er aus Köln kommt, ähm, dass er einer der besten, vermutlich aktuell der beste Paddelspieler im Team mit Matthias Wunder zusammen ist, ähm, dass er auch total sympathisch ist, dass er äh, okay, auch Sport ich, ich, studiert ich, ich, hat, wie ich wir bin, beide. Ich bin raus, also ich das nicht gesagt, meine Episode. Ich, ich sage das alles nicht, aber jetzt habe ich schon gesagt, deswegen ähm, können wir, glaube ich, jetzt unseren ersten... Podcast Gast 2024. Podcast. Podcast Johannes Lindmeier, willkommen heißen. Hallo Jojo, schön, dass du da bist. Ha, ah,
2: Applaus. Die anderen können mitklatschen, hallo. Hallo Patrick, hallo Ritchi schön, dass ich hier sein darf. Die Vorstellung geht natürlich runter wie Öl. Ähm ich freue mich auf die Podcast-Folge mit euch. Ja, ich,
1: ich ehrlich gesagt, dadurch, dass ich Nick und Uni gerade im Hintergrund noch sehe, weil man muss wissen, die kommen von der Trainingssession, ich habe ja ehrlich gesagt noch ein bisschen Sorge, dass sie sich gerade unter der Dusche irgend so ein Crash irgendwie überlegt haben und hier gleich irgendwie, keine Ahnung,
0: auf dem Tisch stehen oder so.
2: Ist den beiden auf jeden Fall zuzutrauen. Ich weiß. <lacht> ja?
0: Sind das so kleine Bombenleger oder was? Voll.
2: Ja, wir, wir, wir necken uns schon mal ganz gerne gegenseitig, deswegen... Ähm kleiner Spoiler, wir, wir werden viel Zeit miteinander verbringen in den nächsten Monaten und äh, da wird es wahrscheinlich heiß hergehen. Es Mann. ist ausnahmsweise nicht auf RTL 2 nee. zu sehen, trotz dieser Ankündigung. <lacht> oh.
0: Hallo Leute. <lacht> Too hot to handle. Liebes Team, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Denkt mal dran, ob man äh, vielleicht das Ganze, was wir später noch tiefer thematisieren werden, ähm, vielleicht auch weiter begleiten könnten. Wir sprechen drüber. Alles klar. Da sind wir schon sehr tief drin hier im Thema, aber ähm, Jojo, Nochmal ein bisschen zurück, Wir haben, ich habe dich jetzt gerade vorgestellt, was hat denn noch gefehlt ähm, in meiner ähm, Vorstellung deiner Person für die Community da draußen?
2: Ich glaube, du hast das ganz gut schon auf den Punkt gebracht, deswegen... Äh, hast du nicht ein paar wichtige Sachen? Besser konntest du es gar nicht machen. Ein
0: paar wichtige Dinge, die man noch unbedingt über dich sagen müsste? Was machst du denn aktuell?
2: Thema, also was das Thema Pall angeht, ähm, bin ich momentan natürlich super viel unterwegs in den letzten anderthalb Jahren, ähm, viel mit Matthias Wunner auf den internationalen Turnieren, auf den deutschen Turnieren, äh, tingeln von A nach B. Ansonsten ist vielleicht noch zu sagen, dass ich ähm, noch in der Sporteschule eingeschrieben bin, dass ich äh, da oh, auch Steuer, Patrick auch.
1: Aus steuerlichen Gründen. Das,
2: das, lassen wir jetzt
1: mal so, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Die Asta hat gesagt, das geht. Ja, sicher. Und <lacht> Wie hieß er noch? Der da? Ich weiß es der, nicht. der, Ach, hat der, der Jörg. Genau. Ich glaube ja, der hieß Jörg. Der hatte ein dreistelliges Semester oder so, ne? Schwarze Haare, Brille. Also Jörg.
2: <lacht> Gut, Entschuldigung alle Jörg, an alle Jörgs <lacht> da draußen. Gut, davon bin ich noch ein bisschen entfernt, aber ähm, habe auch in den letzten Jahren an der Sporteschule gearbeitet, äh, zusammen mit, mit dem Ralf Krambo, zusammen im Hochschulsport. Äh, das hat viel Freude bereitet. Und auch als Lehrbeauftragter tatsächlich für Tennis. Ähm, habe da den einen oder anderen Kurs geschmissen für die erst zwei semester Und, und Colle Tennis, ne? Und also. durfte auch mal hin und wieder die erfahrenen Tennisdozenten äh, in ihren Kursen dann vertreten, wenn es dann mal hieß, okay, wir gehen heute nicht Tennis spielen, sondern wir machen Unterricht in der Paddelhalle und da ah, endlich mal am Tisch, habe ich dann hier und da auch schon mal ausgeholfen.
0: Sporthochschule verbindet uns drei sozusagen, weil sogar Patrick, also da, damals gab es die Sporthochschule schon. Was soll das? Hast da du studiert. dir
1: 2024 irgendwie als Dis Jahr vorgenommen oder was? Nein, ich bin gut vorbereitet,
0: habe ich gesagt. Deswegen weiß ich, kenne ich ja auch deine Vita. Du nee, hast aber, auch da studiert <lacht> und irgendwie einen Eignungstest geschafft und ähm, am Ende sogar ein Diplom bekommen. Ja, Jojo, weißt du, wann wir beide zum ersten Mal zusammen auf dem Paddelplatz gestanden haben?
2: Ähm. Ich habe nämlich nachgelesen oder du darfst ich, noch mal. Gib kurz ihm wenigstens überlegen. die Chance also, zu antworten. Ich, ich, ich habe ein ich hab ein Bild vor Augen ähm, und das von einem jüngeren, schlankeren Richie. Definitiv, auch einem deutlich jüngeren Jojo, der mit damals wahrscheinlich knapp 20 außer wie 15. Ähm <lacht> Siehst du heute immer noch. Oh, ein bisschen Bartwuchs ist es zu erkennen. Und das war in Herne. Tatsächlich die erste indoor paddelanlage Deutschlands war in Herne, der Paddelpoint NRW. Äh, Grüße Grüß an, an, Mike, Mike, an genau. Mike. ganz genau. Und da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen. Ich meine, ich hätte zusammen gespielt mit auch einem Kölner, dem Carsten Nölgen. Ach, Grüße, und an,
0: äh, Grüße an Nölle? Und steht alles auf meinem Zettel drauf. Grüße gehen raus an Nölle.
2: Und du hast gespielt zusammen mit Dominik Meffert. Ja. Und wir haben ein Turnier gegeneinander gespielt. Das war, meine ich, glaube ich, das erste Mal. Boah, das
0: ist voll oldschool. Das ist aber absolut L richtig. richtig. Ist richtig? Ja. geil. Nölle, Nölle hat jetzt Rücken. <lacht> Nölle hatte Rücken. Ihm geht's viel besser. Ja. Ja, und ähm, der Ey, ist Man, sehr man
1: munkelt, munkelt seit dem Spiel.
0: <lacht> Boah, <lacht> nee. Ähm, seit er uns die Waschmasch... Spülmaschine... In Weiden gesponsert hat. Ja, hochgetragen hat, hat. hat. Genau, hat er reingetragen. <lacht> seitdem hat er Rücken und war lange raus, leider. Und freut sich jetzt mega, dass wir die Paddelbox bergisch Gladbach eröffnet haben, weil er nämlich da um die Ecke wohnt. Genau. Ja. Ja, und spielt jetzt wieder regelmäßig. Das ist, ja ähm, ist absolut richtig. Meffi und ich haben 2016 gedacht, wir beide als, ich habe ja schon fünfmal vorher Paddel gespielt, Meffi einmal, haben gedacht, er als Tennisprofi damals, wir fahren nach äh, Herne in dem Paddlepoint NRW spielen, so ein Turnierchen damit, gewinnen wir easy. Oder sind zumindest vorne mit dabei. Erstes Spiel gegen dich und Nölle haben wir 0-1 verloren.
2: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß es noch. <lacht> Richie liebt Niederlagen. Der, der Matchball
0: weiß ich auch noch da hat der Meffi eine eingesprungene beidhändige Rückhand <lacht> aus der Mitte des Feldes <lacht> <lacht> mich zur Seite geschoben und er mit eingesprungene beidhändige Rückhand auf Schulterhöhe hinten in die Scheibe geschossen. Macht er heute noch? Nein. Und wir haben uns gefragt, wie konnten wir das verlieren? <lacht> also schon damals hat man ähm, gesehen, wie unfassbar gut du das Spiel verstanden hast, wie du in kürzester Zeit es geschafft hast, von einem sehr guten Tennisspieler das Ganze umzusetzen, auch auf dem Paddelplatz, war damals schon irgendwie... Ja, konnte man es erahnen oder konnte es schon sehen und das war ähm, mir eine sehr prägende Erinnerung, die auch dir anscheinend noch <lacht> hängen geblieben ist, dass man damals bei Mike Rose, Grüße gehen auch von mir raus, ähm, im Paddlepoint NRW ähm, geile Turniere schon spielen konnte. Auf einem Niveau, das halt damals so war, wie es war. Ja. Und bis heute hat sich dann ja. ein bisschen was verändert, würde ich ja. sagen. Ähm, und ähm, auch heute
1: Aber ich finde das ein, ein total cooles Bild. Ne? Äh, wenn du mir überlegst, wir alle kennen noch den Paddlepoint äh, von, von von Mike, eine äh, ne squash Squashhalle damals mit extremst niedrigen Decken. Ich glaube, äh, glaub Nick äh, würde sich den Kopf stoßen in, im, im Paddlepoint NRW. Ja? Ähm, und, und dieses Anfängliche Bild und wo wir heute mittlerweile sind, also die Squashhalle mit einem <lacht> 15-jährigen Jojo hin zu einem ähm, Semi-Profi in einer entwickelten Paddellandschaft. Ich finde das tatsächlich ein extrem äh, aussagekräftiges äh, Bild, was so ein bisschen die Entwicklung betrifft. Und ich finde es cool, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo du Jojo auch die Möglichkeit hast zu sagen, pass auf, ähm, ich möchte irgendwie mit, mit Wuni zusammen den Schritt ins, ins Semi oder mal gucken, wie weit Profitum gehen um zu schauen, was da geht und was nicht geht. Ich glaube, dass das ein, ein, ein cooler Entwicklungssprung ist, alles in allem.
2: Ja, definitiv. Das ist auch ganz spannend, weil ich eben auch wie Ritchie von Anfang an so ein bisschen dabei war und konnte die ganze Entwicklung so ein bisschen mitverfolgen. Und aus der Sicht jetzt als Spieler war es die ersten Jahre einfach so, dass man auf den Platz gegangen ist und als Tennisspieler autodidaktisch irgendwie geguckt hat, okay, wie könnte das funktionieren? Hat sich ein bisschen was auf YouTube abgeguckt, wie es funktionieren könnte und... So hat man es dann auf den Platz gebracht, aber dass das dann mal irgendwann in Richtung, okay, wir nehmen mal Training, man fährt mal nach Spanien oder so, das kam alles erst viel später. Also hin und wieder kam dann einmal pro Jahr damals noch Nationaltrainer Hermann Schäfer. Das war, glaube ich, meine erste Paddelstunde nach drei Jahren. Das, das war so das absolute Highlight damals. Und, und jetzt so immer mehr und mehr wird das Ganze natürlich professionalisiert. Wir haben Paddeltrainer. Ähm, wir haben Strukturen, die sich aufbauen, natürlich immer noch, klar, in den Anfangs, äh, im Anfangsstadium, das ist zumindest meine Meinung, aber im Vergleich von vor zehn Jahren natürlich Riesenschübe, klar.
0: Ja, äh, wir, wir driften so ein bisschen ab, weil hm. ich wollte erst die wichtigen Dinge klären, weil hm. du kommst gerade aus einem Weihnachtsurlaub äh, aus Mexiko zurück, ja, habe ich mir sagen lassen. Die Geburtsstätte ähm, von Paddel. Ich oh ja. habe mir dabei gedacht, du kannst nur auf den Spuren des Ursprungs von Paddel gewesen sein. Enrique Coquera wird immer zitiert, wird immer genannt als... Deine Aussprache aus ist einfach perfekt. Danke, vor allem, ich weiß, dass du mein Kuh ja. so magst. Quasi, quasi, ja, quasi. Ja, hast du
1: tatsächlich... Das, das musst du, das musst du <lacht> übrigens wissen. Ja? Richie hat ein Kuh-Phänomen. Also bei ihm ist alles Queer und Quasi ja. und Quark. Das ist tatsächlich
0: etwas, womit ich ihn regelmäßig aufziehe. Ich möchte hier nicht gemobbt werden in meinem. Du hast angefangen äh, in der Episode. In der Episode. <lacht> okay, das ist in Ordnung. Also, hast du jetzt ähm, versucht herauszufinden, wo denn der tatsächliche Ursprung von Paddel liegt in Mexiko oder hast du Urlaub gemacht?
2: Der Fokus lag tatsächlich mehr auf dem Urlaub. Ich habe schon immer die Augen links, rechts offen gehalten, um zu gucken, okay, gibt es hier wirklich auch Paddelplätze? Ähm, meine Reise ging durch die Halbinsel Yucatan. Ähm, also, das ist natürlich auch schon mittlerweile touristisch gesprägt. Und ich muss sagen. Durch die 1000 Kilometer, die wir da gemacht haben, ich habe tatsächlich nicht einen einzigen Paddelplatz gesehen. Also erstaunlicherweise und traurigerweise. Im Ernst ich, jetzt? Ja, im Ernst jetzt. Ähm, ich habe auch nicht ehrlich ges danach gesucht. Also ähm, wir hatten ein, eine Insel, wo wir unterwegs waren, Cozumel. Da gab es einen Paddelplatz. Das habe ich auch nachgeguckt. Wir sind jetzt aber nicht extra vorbeigegangen. Deswegen meine Spuren waren nicht hinter dem äh, Ursprung des Paddels, sondern meine. Ähm, ich war eher auf der, auf dem Ursprung der Maya hinterher. <lacht> Sagen wir mal so. Also. Hast du
0: die Maya getroffen und Willi?
2: Hätte von dir kommen.
0: Du
1: du bist einfach heute schneller als ich. Du gibst mir keine Chance. Weißt du, meine elterlichen Synapsen, die brauchen einfach ein bisschen länger, vor allem bei minus 6 Grad hier im Podcast
0: nachgeholte Weihnachtsfeier, die hat Spuren hinterlassen. Also, zurück zum tatsächlich
2: Fokus, Urlaub und wir haben viel gesehen, viel gemacht, viel erlebt, aber Paddel war es dann tatsächlich mal seit einer ganzen Weile nicht. Und das war auch ein komisches Gefühl, ehrlich gesagt, weil ich in den letzten zwei Jahren gab es nicht, oder zwei Jahren wahrscheinlich eher zehn Jahren, dass es mal ähm, dazu kam, dass ich mal drei Wochen wirklich am Stück keinen Schläger in der Hand hatte. Hast du sowas so, hat wie ein, ich, so hat sich das auch gerade in der ersten Trainingseinheit so ein bisschen angefühlt.
1: Hast du sowas wie ein, wie ein, wie ein Runner's Hype für Pedal? Also man sagt ja bei Joggern und ähnliches, dass wenn die anfangen zu laufen und sie dann irgendwann äh, eine Pause haben, dass ihnen irgendetwas fehlt, dass es wie eine Art Sucht ist. Hast du sowas bei Pedal auch? Wenn du tagtäglich zweimal am Tag trainierst oder was auch immer und du trainierst dann plötzlich eine Woche nicht oder zwei oder vielleicht auch verletzungsbedingt, fehlt dir dann plötzlich irgendwas?
2: Ich glaube... Wenn es verletzungsbedingt wäre, definitiv. Und wenn ich hier wäre, ähm, in Mexiko selber ging es, dadurch, dass wir aber auch permanent beschäftigt waren und echt einen traumhaften Urlaub hatten. Ähm, musstest du jetzt war, sagen, war wegen das
1: deiner Freundin, oder?
2: <lacht> das, 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 das ist ja Nein, auch bleibt unter uns. Nein. Und und deswegen war das, war das mal okay, auch mal einen Break zu kriegen. Ähm, wir haben letztes Jahr unfassbar viel gespielt. Wir waren super viel unterwegs. Und ähm, so eine Pause ist manchmal für den Kopf auch ganz gut, um eben manche Dinge auch zu verarbeiten, seines technischer, taktischer Natur, um eben dann mit neuer Energie, neuer Motivation jetzt für 2024 reinzugehen.
0: Ja, super geil. Wir hatten in unserer wieder eine Brücke. Ja, wir hatten in unserer letzten Podcast-Episode über unsere ähm, Highlights im Paddelbereich 2023 gesprochen und auch einen Ausblick für 2024 gegeben. Ähm, wir wollten aber jetzt gar nicht so langweilige Fragen hier stellen oder sowas. Deswegen ist die Frage wie folgt. Jojo, was war denn dein sportliches ähm, Paddel-Highlight 2023, was du noch niemandem erzählt hast? <lacht> ja, wir wollen die Dinge wissen, die, die man jetzt nicht überall rausplaudert, ja?
1: Da würden mir andere Fragen einfallen. Ja? Ja, die kommen später.
2: Die, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich. <lacht> ähm weil, weil es waren dieses Jahr oder letztes Jahr unglaublich viele geile Highlights. Mhm. Das World Paddle Tour Event in Düsseldorf erzählte natürlich absolut dazu, wobei man da sagen muss, dass ich da auch nach wie vor noch so ein bisschen dran knabbere, weil es sportlich eben nicht ganz so geil war für uns. Ähm, aber eventtechnisch und für den Sport selber war das natürlich absolut gigantisch. Dann ähm da, da muss ich reinspringen,
1: ne? weil ich ja. wiederhole das immer und ich hatte dir das, ich weiß nicht, ob ich dir das in Düsseldorf gesagt hatte oder, oder am Tag danach oder was auch immer, ich glaube, ich hatte dich irgendwie einen Tag in Ruhe gelassen, weil man auch gemerkt hatte, dass du dran knapp bist, aber ich sehe das immer noch gegenüber euch und, und ich, ich, ich habe das Spiel gesehen, ähm, ähm, auch wenn das alles bei euch nicht wirklich rund lief, die Gegner haben euch kompletto ernst genommen und haben ganz klar ein Statement gesetzt nach dem Motto, über die stolpern wir nicht. Und das tatsächlich hat, das hat mal Zuschauer gemerkt und das sehe ich tatsächlich als Kompliment euch gegenüber, dass man euch in dieser Situation, in dieser Phase so drastisch ernst genommen haben, dass eure Gegner für mich als Außenstehenden gefühlt keinen einzelnen Gang zurückgeschaltet haben, sondern das Komplette durchgezogen haben. Und ähm, da habe ich auch zu dir gesagt, dass das eher nicht eher ein verstecktes Kompliment der Gegner ist, und, ähm, dass ich dass ich das im Endeffekt äh, dass ich das für euch ausspricht
2: ja also das stimmt ähm, wenn man das jetzt mal Überlegt, was passiert wäre, wenn wir das Match vor anderthalb Jahren gehabt hätten, dann hätte das definitiv ganz anders ausgesehen. Nichtsdestotrotz sind wir da mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen, weil wir haben unser bestes Paddle gespielt die Wochen davor. Es war also ein perfekter Zeitpunkt für uns, genau dieses Match zu kriegen. Dass wir dann aber so runtergelassen werden, war schon heftig. Ja. Auch, wenn, auch wenn die Jungs, das, das haben wir auch von Punkt 1 gemerkt, die ziehen voll durch und die nehmen uns, die nehmen uns komplett ernst, die pushen sich, die waren komplett on fire. Das, das hat auch unser Trainer auf der Bank dann gesagt, dass, dass wir das so annehmen sollten. Aber wir sind, die und ich sind einfach zwei perfektionistische Menschen. Wir haben einen Anspruch, der eben sehr hoch ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da nicht runtergehen und sagen, ja, war toll, war klasse. Sondern, dass wir eher sagen, okay, wir haben gesehen, was passiert und an was wir noch arbeiten müssen. Und das werden wir auf jeden Fall tun.
1: Wer von euch beiden ist denn der Ehrgeizigere?
2: Boah, schwere Frage. Ich glaube, also ehrgeizig ist vielleicht nicht in dem Moment das falsche Wort. Ich würde eher perfektionistischer sagen und das ist äh, definitiv Kollege Wunner. Ähm, der hat auf jeden Fall, glaube ich, auch immer noch mal ein bisschen länger an, an Matches mhm. zu knabbern, ähm, als, als, ich es, als ich es tue. Aber perfektionistisch sind wir definitiv beide.
1: Wer ist perfektionistischer? Du oder Jojo? <lacht> ah, er gibt dir recht. Er ja. gibt dir recht. Also, Nick schmeißt dich nur weg. Du kippst ah. gleich
0: um da mit ah. deinem Spiel.
1: Wer ja, der Klügere gibt nach.
2: Ja und um, um die Ausgangsfrage nochmal kurz, äh, kurz wieder zurückzuholen, ähm, das war definitiv eins der Highlight, ähm, Highlight 2 war, was eine absolute Ehre war, waren die European Games ähm, in Krakau, total geiles Event ähm, für Team Deutschland unter DOSB flagge nach Krakau zu reisen, ähm, eine Wurst zu essen. So so, so ein ich Stück weit. FC auch. <lacht> das ist aber keine Krakauer, glaub
1: mir. Da steht aber drauf. Dran. Ja. Beim Äl. FC steht auch Erstliges drüber. Buh. Ich weiß. Schule hat Paddel gespielt
2: bei uns. Mhm. Mhm. Ah, okay. ja. und, das, und da so ein bisschen das, das olympische Feeling so ein bisschen mal zu schnuppern, ähm, die anderen Sportarten kennenzulernen, das war schon auch ziemlich, ziemlich geil. Und ähm, das, das wird definitiv eine Sache sein, die ich meinen Enkelkindern irgendwann mal erzählen kann. Das ist, cool. äh, war richtig geil.
1: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. ne? Ja. Ähm, könnt ihr vom Pedal leben?
2: Boah. Schwierige Frage. Ähm, aber nein, aber klare Antwort aktuell, nein. Ähm, das, ist, das ist einfach so. Wir werden großzügig unterstützt ähm, von, von unseren Sponsoren in den letzten zwei Jahren, die uns eben die Möglichkeit geben, rumzureisen, die Turniere zu spielen und da bleibt vielleicht auch mal ein bisschen was über, definitiv, aber dass wir sagen, okay, wir könnten davon komplett eine Familie ernähren, davon sind wir definitiv entfernt und jetzt muss man einfach gucken, wie sich das in den nächsten zwei Jahren entwickelt, also wir haben definitiv den Anspruch und das Ziel, dass das vielleicht in die Richtung geht und mal schauen, wohin die Reise führt aktuell stehen die Sterne ja ganz gut, was das angeht weil in Deutschland passiert gerade viel viele Investoren sind unterwegs und da, da kann man definitiv ähm, einen Profit rausziehen und sagen, okay, wir, wir versuchen diesen Weg. Ähm, wie lange wir diesen Weg noch führen, ähm, kommt auch so ein bisschen darauf an, wie lange wir uns da oben halten können, also nicht nur national auf Platz Oder wahrscheinlich, 1.
1: wie weit der Weg nach oben gehen kann. Ganz überhaupt.
2: genau. Ganz genau. Und, und vor allen Dingen, wie weit der Weg international geht, weil da wird die Luft definitiv gerade ähm, dünner, weil der Sport nicht nur hier in Deutschland wächst, sondern der wächst in anderen Ländern schneller und das führt logischerweise auch dazu, dass wir hier ähm, auch eine, eine ganz andere Spielerlandschaft ähm, dann sehen. Die Turniere sind unglaublich gut besetzt, die werden von Turnier zu Turnier besser und es ist auch nicht irgendwie abzusehen, dass es schlechter wird, sondern es wird eher deutlich besser und also deutlich schwieriger auch für uns, ähm, da Fuß zu fassen. Also was müssen wir machen? Wir müssen mehr Gas geben.
0: Ja, da äh, sind wir mit dabei, alle. Wir tun alle ähm, unseren Teil dazu, ähm, dass wir mit Paddle weiter wachsen in Deutschland und ähm, können uns da auf jeden Fall auf eine schöne Zukunft freuen in der Paddellandschaft Und Und ähm, ja, Paddelprofi man nennt euch so, glaube ich, finde ich auch ganz gut, äh, dass man euch so nennt. Ich glaube, ihr fühlt euch auch ganz wohl da im Moment mit. Und ähm, das ist dann vielleicht die Brücke zu... Ja,
1: Moment, also ich, ich möchte das nicht unterschätzt wissen. Und, und ich, ich, ich glaube, wir waren äh, hier auf irgendeiner Geburtstagsparty, wo ich dir das auch gesagt hatte. Und ich möchte das an der Stelle wiederholen. Ähm, das, man, man sollte die 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 die, die, die Situation, ah, ich glaube es war der Geburtstag von Mo, ähm, es, man sollte die Situation äh, des Profiversuchs von dir und Woni nicht unterschätzen für die Entwicklung und auch das, was Nick macht und Vincent macht und, und alle anderen, ähm, für die Entwicklung von der Sportart von Paddle in Deutschland. Das ist ganz, ganz wichtig, weil auch das hat man gesehen, unter anderem bei der WPT in Düsseldorf, Kinder Kinder brauchen Vorbilder. Mhm und ähm, ich ich glaub, ich äh, glaube war ich, ich war selber dabei wo du wo du wo du ein Autogramm äh, gegeben hast und da sind wir ganz ganz schnell bei der Etablierung dieser Sportart und der der Next Generation die jetzt gerade so anfängt wir hatten in einer der Episoden in der Vergangenheit darüber gesprochen dass auch dein Sohn ähm, jetzt sagt ich spiele Pedal und so weiter und die erste Generation der Pedal-Spieler kommt ähm, und in dem Moment wo Vorbilder entstehen auf nationaler Ebene local Heroes national Heroes wie Jojo Wuni und alle anderen ähm, bindet das natürlich Kinder, weil Kinder, das habe ich auch an meinen Kids gesehen, die bei der WPT auch waren und von Coeo unbedingt ein Autogramm harten wollten und von Tapia und so weiter und danach haben die nur noch pedel im Kopf gehabt. Und das ist unfassbar wichtig für die weitere Entwicklung und für die äh, sportliche Wissenschaftsebene und für die neuen Locations und die Infrastruktur und die Bedürfnisse und dann auch schlussendlich die Vermarktungsmöglichkeiten und die Wachstum, der Wachstum im Markt. Deswegen, selbst wenn das mit der großen Profikarriere von, von euch nichts werden sollte, äh, äh, sollte man die positiven Effekte, die mit einem solchen Versuch, mit solchen, einem Weg und solchem Hero-Building mit einhergehen, das sollte man nicht abtun und sagen, ja, die versuchen das halt, sondern das ist ganz, ganz wichtig für diese Sportart, dass die nächste Generation jemanden hat, zu so, dem die hochgucken können, den sie live erleben können, wo man sagen kann, das ist der Beste in Deutschland, das ist die Nummer 1 und so weiter. Weil Kinder stehen auch verfolgt, das sehe ich leider bei meinem eigenen Sohn, der Bayern München-Fan ist. Uh, ich weiß, aber Kinder stehen halt nur mal auf Erfolg und sie orientieren sich daran und
0: deswegen ist es so wichtig, das was
1: Jojo und Wuni und alle
0: anderen versuchen. Ich weiß, Paul hätte auch gerne so einen schönen Pokal, wie ich ihn habe, als Bürostärkster Spieler. Paul hatte bei Jojo, äh,
1: kein, kein Scheiß, Paul hatte bei Jojo Training, eine Einheit, der kam nach Hause, so breit habe ich meinen Sohn noch nie gesehen, der musste quer durch die Tür, obwohl der erst acht ist. Ja? Unfassbar. Der hat jedem erzählt, dass er beim Besten der Welt irgendwie äh, äh, Training hatte.
0: Sehr schön. Ähm, Jojo, kennst du deine größten Fans? Paul.
2: <lacht> Paul? Und der äh, wahrscheinlich auch Paddle-Paul. Paddle-Paul? Wer kennt Paddle-Paul nicht in Deutschland? Hm. Komm. Klär uns auf. Paddle-Paul? Ich, ich, ich kenne ihn tatsächlich auch nur unter Paddle-Paul. Ähm, Paddle-Paul ist ein, einer der Jugendlichen, der tatsächlich auch Nationalmannschaft ah. Jugend spielt. Paul Richter hat auch einen kleinen Bruder, der äh, auch im, im Paddelfieber ist. Und ich glaube, die beiden äh, sind, so sagt man es ja mittlerweile, sliden in jede Story, wenn es um Paddel geht, bei, äh, bei Wuni und mir rein. Freue ich mich total. Die Jungs sind komplett on fire, was den Paddelsport angeht. Ähm, Theorie bestätigt. War, glaube ich, auch mein erstes Autogramm, mhm. was ich gegeben habe. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, müsste es in Düsseldorf gewesen sein. Und die Jungs machen auch, machen alles richtig. Die sind tagtäglich auf dem Platz, die zocken ohne Ende, die haben richtig Bock. Und äh, ich glaube, das sind meine ersten Fans so ein Stück weit gesehen, wenn man das mal so, wenn man das mal so sagen darf. Super geil. Erstes
0: Februarwochenende trifft sich die deutsche Paddeljugend bei uns in Köln in der Paddelbox in Leiden. Und da kommt auch der Paul und gut. der spielt mit meinem Linus mit meinem Sohn Linus zusammen in der äh, U14, jetzt U16 Nationalmannschaft. Und ähm, das macht richtig Bock, dir zu sehen. Wir haben okay. nämlich unsere... Äh, deine Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Wir haben deine beziehungsweise ähm, unsere Community gefragt, ähm, was würdet ihr denn Jojo fragen, wenn ihr die Chance dazu hättet, ja? Und ähm, da kamen ein paar spannende Fragen zusammen, die Highlights kommen. Jetzt. Wir jetzt. kennen alle äh, Rafa Nadal und seine Ticks mit Flaschen hinstellen und nicht auf Linien treten ah. und sowas. Welche Ticks hast du auf dem Paddelplatz und drumrum?
2: Ticks würde ich glaube ich. Ah, doch, vielleicht habe ich einen Tick, aber was, was definitiv ein Stück weit Ritual ist. Ähm
1: ein anderes Wort für Tick?
2: Was, was, vor, was vor einem Match immer, immer passiert, ich ziehe mir wirklich so ziemlich auf die Minute, genau eine halbe Stunde vor einem Match, ziehe ich mir eine Banane rein. Deswegen habe ich auch nicht äh, zu Unrecht den äh, Spitznamen von meinem Partner Äffchen.
1: Herzliche Grüße an der Stelle an Chiquita. Wir hätten hier ein, wir hätten ein potenziellen Testimonial hier wir eine für euch. Und alle anderen Bananenmarken? Darf
2: man ja. das jetzt sagen? G gibt, ja. es, gibt es andere Bananenmarken aber als aber Chiquita? Ist aber auch völlig egal, weil Chiquita würde einfach
1: so perfekt passen. Lie Liebe Chiquita-Marketing-Verantwortlichen <lacht> da draußen, <lacht> ja, wenn ihr zu den Millionen Hörern von diesem Podcast gehört, ja, hier ist jemand, der ein mega Markenfit für euch wäre. Ich,
2: auch, ich muss echt, weiß gar nicht, ich müsste das mal... Die, äh, aber die alte Banane, nein, aber äh, allein schon wegen des Schlages. Wie, wie viele Bananen ich konsumiere, das ist... Das ist und absurd. wie viele
1: Chiquitas du spielst?
2: Das kommt noch on top. So. tatsächlich. Ähm, also das ist definitiv eine Sache. Also ich, ich habe immer eine Banane irgendwie in der Tasche, wenn es zum Turnier, <lacht> zu einer Trainingseinheit geht und... Können wir
1: das
0: rausstreichen, bitte? Ja, nee, aber ich finde das ja total... Also ich mein, der jo -Jo Ja, ist das der ist der einzige. Preis der Öffentlichkeit, Jojo. -Jo. <lacht> Ojo ist nicht der einzige Sportler, der mit Bananen äh, irgendwie um sich wirft. Um sich wirft. Ich, ich stelle mir nur, wenn man so einen Lenny vor, wenn ich dem immer eine Banane in die Tasche stecken würde, <lacht> dann wäre da nach drei Monaten, wäre da halt, äh, wäre die Banane immer noch in der, Bananen, <lacht> in der Tasche. Was habe ich getan?
1: Ich bin einmal bei Rich ins Auto eingestiegen. Wir sind irgendwo hingefahren und ich gucke so aufs Armaturenbrett und dann hängt da so ein, so ein Schokofleck. Also es, es war wirklich tatsächlich ein Schokofleck und ich gucke auf, auf das Handschuhfach und sehe den Schokofleck und Richie sieht, wie ich diesen Schokofleck angucke. Und ich gucke nur Richie an und er nur so, Lenny. Der,
0: musste, der hat Schokolade der musste gegessen niesen. und muss den So sah er dann aus dem Auto. Okay, weiter zur nächsten Community-Frage. Mit welchem Paddel-Profi, sagen wir wirklich, also aus den Top 50 vielleicht oder Top 10, Meint immer, meinst du das alterstechnisch, weil dann kämmst ich ins Rennen? <lacht> Du wirst dieses Jahr 50, das wollten wir nicht thematisieren heute. Ich wollte das in der Hashtag 49 oder 50 Folge, ich gucke nochmal mal. Dann hör machen. doch auf, es zu thematisieren. So, zurück zur Frage. Mit welchem ähm, Profi, Paddelprofi, würdest du gerne mal auf dem Platz stehen?
1: Auf ja. welcher Seite? Auf seiner Seite oder auf der gegenüberliegenden Seite?
0: Both. Oh.
2: Tatsächlich sind, was das angeht, meine Träume schon erfüllt. Ähm, also ich habe wirklich mit meinen hm. zwei... Lieblingsspielern schon auf dem Platz gestanden, auf männlicher und auch auf weiblicher Seite. Tatsächlich, Boni äh, und ich waren vorletztes Jahr bei Sanjo in der Akademie und haben dort eine Woche trainiert und, cool. hatten, und hatten tatsächlich das Vergnügen, äh, drei Tage mit ihm zusammen auf dem Platz zu stehen und zu trainieren. Das war boah, unfassbar. Also das war, da haben wir zum ersten Mal auch nochmal gemerkt, so okay, so kann der Sport funktionieren und das ist jetzt auch der Grund, warum wir wahrscheinlich diese Art von Level äh, niemals erreichen können. Das ist ein bisschen ist, Gänsehaut gerade. Das, das, also das, das, das war schon phänomenal, ähm, das mal zu, auf dem Platz wirklich zu spüren, nicht nur zu sehen, weil wir gucken, also damals auch schon, wenn man zwischendurch so in, in die world Paddle tour matches reinguckt, denkt man ja, okay, das, ja, das geht schon irgendwie, das kann man vielleicht mal so ein bisschen mitspielen, und, und auch so gerade wir, wir als Tennisspieler, wir, wir kommen, sind sehr vertraut mit den Volleys, haben stabile Volleys und denken so, ja okay, wir, wir können auch Volley spielen, das was die können, das können wir auch. Und als es dann zum ersten Mal irgendwie in Volley-Duell mit, mit Sanjo ging, das war nochmal eine ganz andere Stabilität, ein ganz anderer Druck. Ähm, jetzt mal völlig abgesehen von, von seinen technischen und, und vor allen Dingen auch taktischen Skills, wie, wie er uns da auseinandergepflückt hat. Das war ähm, ziemlich, ziemlich geil und eine, eine verdammt wertvolle und, und coole Erfahrung. Und nebenbei halt auch ein super netter Kerl auf, einem, auf einer ganz, ganz, ganz netten Ebene. Der
1: bietet sich eine, eine Folgefrage auch gar nicht so uneigennützig und auf meinem sportlichen Niveau an. Was ist der beste Tipp, den du jedem Paddelanfänger da draußen geben kannst?
2: Ziemlich simpel. Ähm <lacht> Lern das Spiel. <lacht> nee, zi ziemlich simpel. Und, und zwar geht es da einfach um absolutes Fehler vermeiden. Und das ist... Das fängt einfach damit an, dass man anfängt, weniger auf die Ecken zu gehen, weniger scharfe, riskante, schnelle Bälle irgendwie, besonders schnell über die Doppelscheibe zu spielen ähm, oder in, in, ins Gitter, was so verlockend ist, sondern dass es einfach darum geht, viel über die Mitte zu gehen, viel über den Körper zu spielen und erstmal zu gucken, ich spiele den Ball ins Feld und dann schauen wir mal, was der Gegner danach damit macht. Hallo Leute, ihr müsst mitschreiben, weil das sind wichtige Tipps, die solltet ihr euch merken und dann vielleicht auch umsetzen irgendwann mal.
0: So,
1: ähm, Du spielst die Vorhandseite, ne? Korrekt. Ähm, was ist das Wichtigste auf der? Also, also ich weiß bis heute nicht. Sagt man Vorhandseite oder rechte Seite im Tennis? Oh. Seite.
0: Geile Frage. Es gibt die Drive ganz, ganz genau. ja, genau. auf, Warum zur Hölle heißt das Drive? Frage von deinem äh,
2: Lieblingskollegen oh, Ralf die, die, Fra die, Frage, die Frage kann ich nicht beantworten, aber tatsächlich, ich habe auch einen Anruf von Ralf Grambo bekommen ja. und habe, habe, ihm genau das, raus habe, habe ihm genau das gesagt. Hör dass, auf Jojo -Jo
1: anzurufen,
0: es hat niemand die Antwort.
2: Dass das zwischen Drive und äh, Reves unter, unterschieden wird. Ja, Reves
0: versteht man ja. oder kann man
2: übersetzen, googeln,
0: aber Drive hm. geht nicht. Also das kann man, hm. wir wissen es nicht. Gut, jetzt sind die Spanier Frage für ihre Englischfähigkeiten
1: Englisch nicht unbedingt berühmt. So. Deswegen vielleicht gibt es da einfach einen, einen, einen Übersetzungskonflikt. Nichtsdestotrotz, was, ist, was, was, was muss derjenige, der auf der rechten oder auf der Vorhandseite oder auf der Drive-Seite spielt, was ist das Wichtigste, was so ein Spieler zu beachten hat und was ist seine Aufgabe?
2: Es geht vor allen Dingen darum, das Spiel so ein Stück weit ruhig und kontrolliert aufzubauen. Also ich bin nicht derjenige, der auf dem Platz dafür zuständig ist, zwingend permanent die Punkte zu erzielen. Das und macht dann Wuni für dich. Genau, du bist eher der Spielaufbauer. Genau, also... Ich fand, ich fand eine Formulierung von Mauri Andrini irgendwann mal bei einem Trainerlehrgang ganz, ganz passend. Der Vorhandspieler ist dafür da, das, das Barbecue vorzubereiten, äh, schön das Steak auf den Grill zu legen. Ich krieg das, Hunger. Äh, also äh, richtig, richtig genau, Das alles, alles perfekt einzuleiten und der Rückhandspieler setzt sich hin und isst auf. <lacht> und schönes, schönes Bild. Nein, also ja, das das, deswegen, das, das ist so ein bisschen auch so unsere Struktur, dass wir versuchen... Um, dass ich das Spiel ein bisschen ruhiger, kontrollierter aufziehe und Wuni und äh, am Ende... einen nach dem anderen raus. Und Wuni proniert einen nach dem anderen raus. Dem anderen Wie raus. immer. Was hat tatsächlich im letzten Jahr echt verdammt geil gemacht hat. Ja, ich, ich hab, hab auch ein paar gesehen. Hat,
0: irgendwann hat er es geschafft. Ich Entschuldigung, ich wollte den Tisch nicht hier... Umschmeißen. Ey, Leute, ich habe so ein bisschen ein Problem. Ne? Ich glaube, wir könnten hier noch fünf Stunden weiter quatschen. Aber irgendwann wird diese Podcast-Episode äh, zu Ende sein und wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Deswegen die Bitte an dich: beantworte die Frage mit maximal einem Satz. Die nächsten okay. Fragen: Wie oft trainierst du? Vier bis fünf Mal. Plus Am Turniere. Tag
1: oder in der Woche? Plus
2: Turniere. Hast Am Tag oder in, der, in Woche? der Woche?
0: Hast du Tage, an denen du einfach überhaupt gar keinen Bock auf Paddeln hast?
2: Nein. Immer. Wirklich immer.
0: Gab es was extrem Kurioses auf dem Court was dir mal passiert ist oder deinem Partner?
2: Darf ich das wirklich mit einem Satz nur beantworten? Nein. Ja, weil, mir fallen, weil mir fallen zwei Sachen ein. Dann die schnell. eine ist eine längere Story, red, red, ein...
1: red einfach ein bisschen schneller. Also
2: erst erste Sache, keine Kuriosität, sondern eher Unfall. Ich habe bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften meinem Partner einen Schläger ähm, Hat das an den Kopf der Böni zufällig? Grüße gehen raus an Christian Böke. Habt ihr
0: deswegen die Deutsche Meisterschaft verkackt?
2: Deswegen haben wir tatsächlich die Deutsche ich Meisterschaft Ich hab's im Stream verkackt. gesehen, das war echt äh, assi von dir.
0: Und mein Herzensverein und deiner inzwischen auch, TC Weiden, ja, äh, ist deswegen nicht Deutscher Meister
2: geworden. Ja. So Gönnt hat jeder sein Traumata an. zu bekämpfen. Definitiv, ein Traumata war, war kein schöner Moment. Also das, war war das eher die lange oder, oder die kurze das Story? War, das, war die, das war die kurze, die, die längere Story. Darf ich da ausholen? Los, nur no, kurz. European Games. Ein, ein polnischer ehemaliger Tennis-Star, Halb, Halbfinale Wimbledon. Ja, ja, okay, das hast du jetzt gesagt. Ich habe mich mit ihm eingespielt. Weiß nicht. Wir haben wir, doch doch. Es ist, ist, völlig, ist, völlig, <lacht> ist völlig korrekt. ist völlig korrekt. Wir ja, haben es eh auf Tape. Wir, also wir haben. Wir haben, wir haben ich, ich, ich wollte, ich wollte, ich, ich weiß. Ich wollte den Namen nicht sagen. Der ich spielt hab, Ich habe mich, ich habe mich mit ihm eingespielt, nachdem wir schon auf dem Turnier waren. Wir haben einfach ein Match gespielt und er ging mit vier Schlägern auf den Platz. Also man kannte Jerzy Jan Janowicz schon vom, vom Tennis ein Stück weit. Er nimmt den Schläger, den ersten, spielt zwei Bälle, nach dem dritten Schlag fliegt der Ball ins Netz. Was macht er? Er nimmt den Schläger, geht zur Tür. Lust, erster Schläger fliegt aus der Tür. Nimmt seinen zweiten Schläger, spielt sich ein, spielt drei Bälle, der dritte geht ins Netz. Was passiert? Der zweite Schläger fliegt aus der Tür. Er rennt nach vorne ans Netz, nimmt den dritten Schläger, spielt einen Volley, Netz, guckt kurz auf den Schläger, haut sich einmal auf den Oberschenkel, Schläger, fliegt aus der Tür. Er nimmt den vierten Schläger. Was passiert? Er spielt zum Glück weiter. <lacht> er spielt zum Glück weiter. Er hat dann tatsächlich drei, vier Bälle mit mir gespielt. Und, hat, und dann war es der Schläger. Schlägermarke nenne ich jetzt nicht. Aber das war für mich auch ein Moment. Dachte so, okay, das, das habe ich beim Paddle auch noch nie gesehen, aber äh, das, das, war, das war definitiv kurios. Nee, nee, Richie kennt mich, den Schlägertyp. Nee, erinnert mich an das. Also ein -Typ, ja. äh, erinnert
0: mich an das Video, was wir uns gestern haben. Ja. <lacht> wir, haben, wir, haben wir haben bei uns auf der
1: Überwachungskamera äh, von unserer äh, Paddlebox in Aalen, gibt so einen Typen <lacht> und was mal hat verloren, geht zu seinem Auto, macht den Kofferraum auf den Paddelschläger raus, geht drei Schritte weg von dem Auto und zertrümmert diesen Paddelschläger <lacht> auf dem Asphalt, läuft so, aber wirklich, so wie man es sich vorstellt, so mit 15 Schlägen auf dem, auf dem Asphalt, geht zurück zum Auto, schmeißt den
0: Schläger in den Kofferraum, macht den Kofferraum zu, Pferd weg. Zurück zu den Fragen äh, von der Community, in kurz beantworten bitte. Okay. Ähm, kannst du auch Blickkontakt zu Wuni kurz aufnehmen? Welches Ziel habt ihr auf der Weltrangliste? Top 100
2: Seid ihr da nicht schon? Nee Top 100
0: nur Ich wollte was spektakuläres hören hier
2: Na gut Top 100 ist verdammt spektakulär
0: Okay, eine ähm, extrem wichtige Frage aus der Community ist ähm, wo, wo steht die aktuell? Jetzt, jetzt nur für mein Verständnis
2: Weiß ich nicht. Muss ich, muss ich ganz ehrlich so beantworten, weil es gerade aktuell ein bisschen tri tricky ist, wegen WPT und FIP-Rangliste, auch ah. wegen der Verschmelzung. Okay. Ja, Moment, äh, gar nicht so da leicht. Kommt jetzt um die, da kommt um die 200, 300. Zu dem Thema kommt ich dann jetzt sagen. direkt die Frage aus der Community:
0: Jojo und Wuni, jetzt habt ihr euch jahrelang auf eure WPT-Profikarriere vorbereitet. Jetzt gibt es die WPT gar nicht mehr. Was macht ihr denn jetzt? Karriere zu Ende? Wuni schüttelt.
2: Also ihr macht weiter, gesteckt, ja? mit, Wir machen definitiv weiter. Ich meine, es gibt ja eine gute Alternative. Irgendeine ganz
0: krasse Veränderung, auf die wir uns alle einstellen müssen, weil es jetzt Premier Puddle heißt? Nein,
2: ich glaube nicht. Also Stichwort Golden Point? Das finde ich tatsächlich schade. Also ich meine, viele der, der Profispieler haben sich ja irgendwie dafür ausgesprochen, dass sie es ganz gut finden. Und es wurde ja auch so kommuniziert, dass die Entscheidung basierend auf den Spielern getroffen worden ist. Ich persönlich fand den Golden Point ziemlich cool. Ähm, hat das Spiel das Ganze nochmal so ein bisschen spannender und, und dynamischer auch gemacht. Ähm, aber pff, soll uns nicht stören. Alles klar. Wichtigste
0: Frage aus der Community jetzt nochmal, also es gibt immer noch eine noch wichtigere Frage, weil ich, ich habe danach noch eine, aber ähm, eine wichtigste Frage ist, ähm, ob es tatsächlich stimmt, das ist ein bisschen Gerücht, ja, aber ob es tatsächlich stimmt, dass du Pokale von deinen Turniersiegen als Türstopper benutzt, Weiß nicht, wer nee, sowas. ich glaube, Bunny benutzt so die. Pok Nein Gott, <lacht> Bunny benutzt Jojos Pokale als Türstopper,
2: glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wer sowas erzählt. Also wundert mich. Also wundert dich? Ich, 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 ich habe ja. mal gehört, dass, ich habe gehört, ich habe gehört, ich habe gehört, dass Nick Merten das hin und wieder schon mal macht. Aber aber hat er schon mal einen Pokal das, gewonnen? Aber ich mache das definitiv
0: nicht. Naja, wenn der auch schon mal einen Pokal gewonnen hat, okay. Ich habe dein äh, Ranked-In-Profil gestalkt. Okay, jetzt bin ich gespannt, was du kommt. Du hast äh, eine äh, Bilanz von 118 zu 14 Matches. Gegen wen wow. zur Hölle hast du 14 Matches Nick verloren? feiert gerade
1: im Hintergrund.
0: <lacht> er hat die Frage gestellt oder er hat mal gegen ihn gewonnen? Nee,
1: Nick hat glaube ich 13 Mal gewonnen und äh, einmal wahrscheinlich dann Richie.
0: Nee, ich habe ähm, <lacht> echt lange scrollen müssen und ich habe überhaupt keine Niederlagen gefunden. Fast. Ja, es gab so einen Cut in deinem ähm, Ranking da und äh, das war gegen Peter Brewsten und äh, Bram meyer aber Ach, du Schade, gegen du wen zur Hölle hast du 14 Matches verloren?
2: Alle gegen Pete und Bram? Nee, tatsächlich. Äh, du hast keine Ahnung, oder? Doch, weiß ich. Also ich weiß nicht, mixed wie, welch, welch, bestimmt acht oder neun mit <lacht> Mix mit Laura.
1: So, diese Episode geht genau an dieser Stelle zu Ende.
0: <lacht> Grüße gehen raus an Laura. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt, das ist eine schwierige Frage. Jürgen jetzt. von der
1: Lippe hat mal gesagt, das Geheimnis einer, 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 einer äh, glücklichen Beziehung sind nicht getrennte Schlafzimmer, sondern getrennte Wohnungen. Von daher. <lacht> oh. <lacht>
0: ähm, eine wichtige Frage jetzt, weil ähm, das passt jetzt zum Thema, ähm, wie hast du es geschafft, und das ist, da darfst du jetzt zwei, drei Sätze mehr sagen: wie hast du es geschafft, Laura zum Paddeln zu bringen, weil das interessiert viele Paddeleros da draußen, unsere Community auch, wir brauchen mehr Frauen auf den Plätzen.
1: Ja, aber auch äh, für die Männer, in dem Moment, wo unsere Frauen Paddeln spielen, haben wir selber wieder mehr Entspannung und
2: Freiheit. Selber happy zu wife, tun. happy, happy life. life. Definitiv, an der Stelle ein, ein Spruch, der da definitiv auch zutrifft, es war gar nicht, also man meint, man meint ich bin derjenige gewesen, der da voll drauf ist und sie da irgendwie in den Paddel reingezogen hat. Das ist allerdings nicht passiert. Das Einzige, was ich getan habe, ich habe sie zu dem Sport mal mitgenommen. Ich habe ihr das mal gezeigt, wir haben gespielt und im Grunde war es das auch schon. Ähm, Laura ist ein Mensch, der einfach dann auch sehr ähm, von, von sich aus dann auf, auf äh, aktiv auf Sachen dann zugeht und die hat relativ schnell sich im TC Weiden hier in der Puddlebox ähm, sich in diese Communities ähm, reingeklickt und war dann in WhatsApp-Gruppen drin und hatte von Anfang an direkt Bock auf den Sport. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn ihr das zum ersten Mal macht, ähm, dass ihr dann sofort versucht, diesen Anschluss zu bekommen über die Hallen, über Vereine, die vielleicht bei euch in der Gegend sind. Es ist super geil. Das, das zu beobachten, wie dann sich Gruppen auch vor allen Dingen bilden. Gerade in der, in der Zeit von Corona, wo man eine Zeit lang dann draußen auch nur spielen durfte. Laura hat dann da mit, mit, mit Menschen auf dem TC Weigen gespielt. Das waren so dermaßen heterogene Gruppen. Ähm, von dem 70-jährigen Rentner, der auf dem Platz steht, der Laucher, die mit dabei ist, ähm, noch noch einer Rentnerin, die da mit dabei war, und dann noch einer, einer Jugendlichen irgendwie auf dem Platz total geil zu beobachten und das funktioniert. Und ähm, so ist sie in den Sport reingekommen und äh, wird wahrscheinlich auch nie wieder ohne Paddel leben können.
0: Ja. So oder so. So oder so. So oder so. Ähm, ich habe noch eine ganz wichtige Frage: wie geil findest du den Cupra-Modus? <lacht> Verdammt schnell
2: Verdammt schnell Gegen wen gewinnst du am liebsten? Soll ich Nick angucken schon mal? oder? Nee, es ist Christian Bönke
0: Grüße gehen raus an Böni ist Ganz auch schön viele Grußkarten in dieser Episode hier Tatsächlich eine Brücke in Richtung ähm, Episodenfinale weil wir natürlich wissen dass ihr eine WG und schon grade. sind wir wieder bei RTL 2. Und ähm, wir uns schon überlegt haben, ob wir mit Vox oder RTL 2 sprechen, um euch als sozusagen als Auswanderer äh, zu begleiten. Grüße gehen an der Stelle an RTL. <lacht> an RTL und an wahrscheinlich auch RTL für Vox, aber es Selbe. Ist, Keine Ahnung. Ähm, ihr werdet eine Vierer-WG in Barcelona beziehen, um was zu tun, wer ist dabei, Erzähl uns ein bisschen was.
1: Und habt ihr auch so einen komischen Kegel auf dem Tisch stehen? Wie, wie, wie heißt der? Wie, der gibt's bei, bei Tour Hot to Handel gibt es doch irgendwann diesen,
0: diesen einen Lana. Straf... L Lana? <lacht> Lana. Wer ist Lana? Wer der ist Kegel. Lana? Ah, ich verstehe. okay Wir sprechen nicht weiter über Lana, sondern ähm, wir
2: sollten jetzt mal kurz die Frage beantworten, bitte. Also ich hoffe, das wird nicht in diese Richtung gehen. Ähm, wir, <lacht> wir machen einen sehr intensiven Paddeltrip. Ähm, das sieht so aus, dass wir zu Fürth nach Barcelona gehen, wir werden in die Akademie von unserem Nationaltrainer Juan Aldei ähm, oder A2 Academy nach Barcelona Sabadell gehen. Wir trainieren dort wahrscheinlich zweimal am Tag, zwei Stunden plus Condi und werden einfach versuchen, unser Level nochmal deutlich nach oben zu schrauben und vor allen Dingen auch perspektivisch unfassbar viel Input natürlich nochmal mitzunehmen, was wir einfach auch wieder zurück nach Deutschland nehmen können, um das einfach auch weiterzugeben. Das ist so ein bisschen... Das, was wir uns zum Ziel setzen und vor allen Dingen dadurch dann langfristig auch nochmal international auf dem Niveau auch weiter bestehen zu können, weil wir müssen uns nichts vormachen, wenn wir jetzt da runterfahren und dreieinhalb Monate trainieren, ähm, bedeutet das nicht, okay, wir werden jetzt viel krasser auf den internationalen Turnieren performen, weil das, was auf den internationalen Turnieren passiert, die Spieler, die da unterwegs sind, die machen das nicht dreieinhalb Monate, sondern die machen das das ganze Jahr, schon seit einigen Jahren und ähm, wir wir fahren da runter und und schauen da, dass wir an dieses Level rankommen und 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 da einfach weiter bestehen können. Das ist definitiv und und sollte unsere Zielsetzung sein ähm, und eben perspektivisch den Sport in Deutschland ähm, weiter nach oben ziehen und gucken, dass wir uns da oben wir vier jetzt in dem Fall uns dann nochmal so ein bisschen absetzen können vom Rest. Aber dir
1: ist schon klar, dass wenn ihr aus Barcelona zurückkommt, ne, dass wir uns dann Wuni schnappen. <lacht>
2: Und er dann
0: entsprechend hier äh, Rede und Antwort stehen muss, ne?
2: Ich glaube, das wird er machen.
0: Habt ihr schon Regeln definiert? Also Lorette ist extrem gefährlich nah an Basel, <lacht> oder? Annemarie, was ist mein Lorette? Nee. In unserer ich, Generation war jeder mein Lorette. Äh, gespannt. aber auch da muss ich wieder, Christian, nicht Christian, muss ich
2: da wieder Christian Böhnke in, ins Boot holen. Der ist, was das angeht, was so Party machen und so, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Kollege, der ist brandgefährlich.
0: Brandgefährlich, ja, oh, das ist ja interessant. Ähm, ja, dann ähm, fragen wir euch auf jeden Fall danach nochmal. Oder dürfen wir euch vielleicht sogar besuchen kommen?
2: Definitiv. Ist Besuch erlaubt? Ihr seid herzlich eingeladen.
0: Nick, dürfen wir euch besuchen? In Barcelona, ja, dürfen wir? Ja, vielleicht, vielleicht wir hat Geschäftspartnerinnen dazu. Ihr seid herzlich eingeladen.
2: Ä nur also, fix
0: in Barcelona. Wir haben echt ähm, so viele Fragen noch offen, die konnten jetzt gar nicht alle beantwortet werden. Was machen wir denn Ich komme einfach nochmal wieder. Aha, du bist ein echter Schlägertyp.
1: Ist ein Medienprofi,
0: der Mann. Ja, also das hat mega Bock gemacht und es ist wirklich so, wir könnten jetzt noch ein paar Stunden weitersprechen, aber ähm, wir haben einen Termin und Hunger ja. und ähm, deswegen gehen wir so langsam hier aus der... Schönen äh, Hashtag 47, typen Folge mit äh, Jojo Johannes Lindmeier raus. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir ja. ja auch. Ich ähm, freue mich auf die nächsten Folgen und wir gucken mal so ein bisschen rum, wen wir noch alles mal hier in den Podcast reinzerren, weil es einfach Spaß macht, über das Thema zu sprechen. Und ihr ähm, als Sch Sportler, als die Profis auf dem Platz da schon ähm, einen großen Teil dazu beitragt, ähm, dass sich Paddel in Deutschland weiterentwickelt und das tut uns allen
2: sehr gut. Wir haben ja Bock. Ne? Danke an euch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Dann sage ich mal Tschüss. Tschüssi. Tschüss.